0: Hat sich eine neue Gefahr für Aktien aufgetan und die Aktienmärkte haben darauf schon mit Kursabgaben reagiert. Um welche Gefahr es sich handelt und ob wir diese Gefahr auch als Chance nutzen können, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und die im Intro erwähnte Gefahr sind natürlich steigende Zinsen. Wenn man sich momentan mal die Zinslandschaft näher ansieht, gerade in den USA, dann sehen wir eine deutliche Steigerung der Zinsen am sogenannten langen Ende. Was ist das lange Ende? Du musst dir vorstellen, dass es Zinssätze auf verschiedenste Laufzeiten gibt, also auf ganz kurzfristige Laufzeiten mit wenigen Wochen. Das ist so eher der Zinssatz, auf den die Notenbanken Einfluss haben. Und dann gibt es natürlich auch Anleihen mit Laufzeiten von wenigen Monaten und auch wenigen Jahren bis hin zu mehreren Jahren, also 10 Jahren, 30 Jahren, teilweise wie im Falle Österreichs auch sogar 100 Jahren also die haben eine 100-jährige Anleihe erst vor ein paar Jahren emittiert. Aber wenn man mal auf die 10-jährigen Zinsen sieht, gerade in den USA, dann sind die in den letzten Wochen deutlich gestiegen und notieren aktuell bei über 1,4%. Prozent Schauen wir mal über den großen Teich nach Deutschland, auch da hat sich was getan. Die Zinsen für 10-jährige deutsche Staatsanleihen liegen inzwischen bei unter minus 0,25 Prozent. Verglichen mit den minus 0,6 vom Jahresanfang ist es also eine deutliche Steigerung, könnte fast sagen eine deutliche Verbesserung für den Anleger. Er verliert zwar immer noch Geld, aber er verliert, sagen wir mal so, weniger Geld. Das klingt jetzt nicht wie eine dramatische Steigerung von minus 0,6 auf minus 0,25 Prozent, aber am Anleihenmarkt ist das schon wirklich ein deutlicher Sprung. Und warum steigen jetzt die Zinsen? Die Zinsen steigen aus den verschiedensten Gründen. Zum einen gibt es die, die Inflationsangst. Das heißt, die Anleger haben Angst davor, dass die Inflation nach vielen Jahren, wo sie sich nicht gezeigt hat, wieder zurückkommt. Und das äußert sich ganz deutlich in den Inflationserwartungen. Die sind in den USA auf über 2% für dieses Jahr angestiegen. In Deutschland sind die aktuellen Erwartungen so bei einem Prozent. Aber es gibt auch schon... Messungen, die sogar von einer Inflation von bis zu 3% ausgehen bis Jahresende. Also die Inflationsangst ist auf jeden Fall wieder da. Und woher kommt jetzt diese Inflationsangst? Die Inflationsangst kommt zum einen davon, dass man sagt, okay, die Wirtschaft erholt sich wieder, die Wirtschaft gewinnt wieder an Fahrt und wenn die Wirtschaft wieder beginnt zu wachsen, wir hatten ja letztes Jahr in Deutschland teilweise in einem Quartal ein Wachstum von über 8%, wenn die Wirtschaft jetzt wieder richtig loslegen darf, dann führt das natürlich zu einer steigenden Inflation. Da muss man allerdings sagen, das ist eher die positive Variante der Inflation, weil die Wirtschaft wächst und dadurch als Nebeneffekt Inflation mit entsteht. Es gibt aber weitere Faktoren, die die Inflation aktuell antreiben. Zum einen gibt es den aufgestauten Konsum. Was meine ich damit? Dabei handelt es sich da oder dabei handelt es sich um einen Konsum, der jetzt einfach nicht ausgelebt werden konnte, nennen wir es einfach mal so, und der dann nachgeholt werden wird, wenn einfach die Geschäfte wieder öffnen. Also auch das kann zumindest auf kurzfristige Sicht die Inflation ebenfalls antreiben. Und dann gibt es natürlich noch die sogenannten Basiseffekte. Der Basiseffekt bedeutet, dass wenn wir die Inflation dieses Jahr vergleichen mit letztem Jahr, dann haben wir dieses Jahr eine, ich nenne es jetzt mal Mehrwertsteuererhöhung, diese Senkung wurde ja wieder rückgängig gemacht, dann haben wir höhere CO2-Abgaben, dann haben wir einen steigenden Ölpreis und auch steigende Rohstoffpreise und das alles führt natürlich dazu, dass die Preise in diesem Jahr steigen, während sie im letzten Jahr eher deflationär waren, das haben wir im zweiten Halbjahr deutlich gesehen und wenn jetzt natürlich diese gestiegenen Rohstoffpreise und anderen Preise auf eine Deflation vom letzten Jahr treffen, also auf eine niedrigere Basis, dann zieht die Inflation an. Und da gebe ich jetzt hier auch mal die ganz kühne Prognose, dass wir im zweiten Halbjahr deutliche Inflationssteigerungen sehen werden, weil wir im zweiten Jahr 2020, einfach aufgrund der Mehrwertsteuersenkung und dem Minderkonsum einen deutlichen Rückgang der Preise gesehen haben und das wird de zu deutlichen Inflationssteigerungen dieses Jahr auf jeden Fall führen. Also sei da nicht überrascht, wenn, ja, wenn alle überrascht tun im zweiten Quartal, das ist rein statistisch, mathematisch einfach so, da werden wir nochmal eine deutliche Steigerung der Inflation sehen und dann werden wir auch sehen, wie die, wie die Marktteilnehmer reagieren, ob sie dann Panik bekommen und wie sich natürlich alles verhalten wird. Aber ich will es gar nicht zu so lange ausschweifen, das können wir alles noch in verschiedenen anderen Ausgaben mal ja, besprechen. Und jetzt wird es auf jeden Fall spannend. Die Zinsen steigen einfach, weil die Inflationserwartungen auch steigen und die Inflation ja real gesehen schon da ist. Und wo ist jetzt das Problem der steigenden Zinsen? Das Problem ist, dass es auf einmal eine Alternative gibt. Es gab jetzt lange am Finanzmarkt immer das, ja, die Abkürzung TINA, there is no alternative, also es gibt keine Alternative zu Aktien oder auch anderen Sachwerten. Die Zinsen waren niedrig, teilweise sogar negativ, wie am Beispiel von Deutschland, von deutschen Staatsanleihen. Und das heißt, Anleger mussten, wenn sie irgendwie noch Rendite machen wollten, in die Aktienmärkte reingehen. Wenn jetzt die Zinssätze allerdings weiter ansteigen, dann gibt es auf einmal eine Alternative in Form von Anleihen, sicheren Staatsanleihen, in die gerade auch Großanleger Kapital wieder investieren können. Sie können wieder risikolosen Zins erwirtschaften, was vorher nicht möglich war. Und da haben einfach die Marktteilnehmer aktuell Angst, dass wenn die Zinsen ein gewisses Niveau übertreffen könnten, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, zwei oder drei Prozent, da gibt es verschiedenste Umfragen und Studien, also die Marktteilnehmer sind sich da nicht ganz einig, aber in dem Moment, wo man wirklich auch einen signifikanten Anteil des Geldes in, ja, in Zinsen, in, in Anleihen investieren kann und die dann auch wirklich richtig Zins abwerfen, ab da würde es wahrscheinlich zu Umschichtungen kommen, das heißt, Anleger gehen raus aus den Aktien und wieder verstärkt rein in die Zinsen. Und das ist momentan auch der Grund, warum die Aktienmärkte so sensibel auf die Zinsanstiege reagieren, weil einfach die Angst herrscht, dass größeres Kapital wieder herausgehen könnte. Aber, und jetzt wird es natürlich ganz spannend, wenn die Zinsen steigen, dann hat es natürlich nicht, ich sage es mal, den positiven Effekt für Anleger, risikoloses Geld zu erwirtschaften, sondern es hat natürlich auch den negativen Effekt für jeden, der Schulden hat. Und wer hat Schulden? Das sind natürlich die Staaten, das sind auch viele Unternehmen und die haben natürlich gar kein Interesse daran, dass die Zinsen steigen, weil sie sich teurer refinanzieren müssen, das heißt, wenn ihre Schulden fällig werden, dann werden in der Regel wieder neue Schulden aufgenommen, das dann zu höheren Zinssätzen und das ist etwas natürlich, was zu neuen Finanzkrisen führen kann, auch zu Staatsschuldenkrisen. Und deswegen kommen natürlich die Notenbanken wieder auf den Plan. Also die EZB und die FED aus den USA, die haben diese Zinsentwicklung genau im Blick. Jerome Powell, Chef der FED oder auch Christine Lagarde, haben erst vor kurzem in Interviews und ja, Pressestatements gesagt, dass sie die Zinsentwicklung genau beobachten. Und was jetzt so beobachten, ja, einfach so locker dahingesagt ist, ist natürlich für einen Notenbanker eine krasse Aussage, weil beobachten heißt, hey Freunde, wir haben die Zinsen voll auf dem Radar und wir werden gegebenenfalls sogar handeln, wenn die Zinsen zu stark ansteigen. Und das können die Notenbanken machen. Sie können, ich hatte es erwähnt, natürlich nur am kurzen Ende den Zins, ich sage jetzt mal, anpassen oder festlegen. Am langen Ende bestimmt es immer noch der Markt. Aber die Notenbanken können natürlich durch Ankaufprogramme von Anleihen den Zins auch am langen Ende steuern. Das heißt, wenn sie Anleihen kaufen, sinkt der Zins. Und das machen sie jetzt schon und höchstwahrscheinlich wird auch das sogenannte Yield Curve Control eingeführt werden, das heißt, dass die Notenbanken mehr oder weniger festlegen, dass zehnjährige Anleihen in den USA beispielsweise nicht über 1% steigen dürfen. Das dürfen musst du hier in Anführungsstrichen sehen. Das heißt, immer wenn der Zins drüber geht, fangen die Notenbanken an in großem Stil diese Anleihen zu kaufen, um den Zins wieder unter dieses Level zu drücken. Dieses Yield Curve Control ist im Übrigen jetzt keine Erfindung von mir, sondern das wird in Australien schon praktiziert, das wird in Japan praktiziert, auch sehr erfolgreich, auch sehr effizient, weil in der Regel reicht es einfach, dem Markt zu signalisieren und zu sagen, hey Markt, Marktfreunde, sage ich schon, hey Freunde, die Notenbank ist hier, die Noten, Notenbank ist Gewehr bei Fuß und wenn ihr den Zins zu weit nach oben treibt, dann kaufen wir und in der Regel reicht es einfach, diese Ankündigung zu sagen und man braucht da gar nicht viel Geld an einzusetzen, weil der Markt schon vorher sagt, okay, mit der Notenbank legen wir uns einfach nicht an. Und jetzt kommen wir auch zum Fazit der heutigen Ausgabe. Was haben wir also, wenn wir mal eine Bestandsaufnahme machen? Wir haben steigende Zinsen, wir haben steigende Inflationserwartungen, wahrscheinlich auch steigende Inflationsraten und wir haben Notenbanken, die allerdings nicht wollen, dass der Zins steigt, die allerdings wollen, dass die Inflation steigt, weil sie dadurch natürlich ja, den Schuldnern, also auch den Staaten und Unternehmen dabei helfen, sich elegant zu entschulden. Und die Kernaussage ist jetzt, dass die Zinsen höchstwahrscheinlich bald an die Leine genommen werden. Das heißt, die Notenbanken werden über Yield Curve Control eingreifen. Gleichzeitig wird die Inflation ansteigen und dieser Anstieg der Inflation, der wird zur Folge haben, dass die Realzinsen negativ werden, also Zinssatz minus Inflation. Und da ist es natürlich wieder ein wunderbares Umfeld für alle Sachwerte, auch für Aktien, weil natürlich Anleger nicht nur auf den nominalen Zins schauen und sagen, okay, jetzt können wir Geld anlegen zu 5%, aber wenn die Inflation natürlich gleichzeitig bei 7% ist, dann verlierst du unterm Strich Geld, also braucht man eine Anlage, die diesen Negativzins überkompensiert und da werden Aktien wahrscheinlich wieder Einfach ja alternativlos werden und das aus dem Grund, weil die Notenbanken künstlich den Zins nach unten manipulieren wollen. Ja, jetzt habe ich ein krasses Wort gesagt, aber eigentlich kann man schon nennen manipulieren wollen, nach unten drücken wollen und werden und deswegen wird der Realzins wieder negativer werden und das führt einfach dann dazu, dass Sachwerte weiterhin boomen. So, heute mal eine etwas ja, umfangreichere volkswirtschaftliche Ausgabe. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine gute Bewertung da, teil den Podcast gerne und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.